0: Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt
1: Ja, ein Quickie sollte es werden, steht vielleicht auch hier irgendwo drauf, aber ich glaube, Alex, das wird mal wieder nicht ganz so Quickie-Vorschau. Wir haben ein paar Themen, deswegen Moin erstmal an dich, Servus.
0: Servus, Grüße, Sonderfolgen-Alarm ja. bei uns am Freitag. Es ist gar nicht Montag, es ist Freitag. Ja, hallo, so, was hier los? ist was hier los? Es ist auch nicht äh, nach dem Spieltag, sondern vor dem Spieltag. Mhm. Aber an diesem Spieltag steht äh, ein größeres Spiel in La Liga bevor ja. und deswegen haben wir uns hier versammelt, um darüber zu sprechen. Der Klassiker natürlich.
1: Ja, der wird natürlich ein Thema sein, dass wir da ein bisschen vorausschauen, was wir am Sonntag um 21 Uhr bei dem Topspiel erwarten können. Aber es ist ja noch mehr passiert. Jetzt unter anderem Massenaussterben der spanischen Teams im europäischen Wettbewerb. Und mal gucken, wie das weitergeht. Also wir werden über das internationale Ausscheiden. Der Spanier reden natürlich. Auslosung von Champions League und Europa League war vorhin. Und dann war vorhin auch noch Freitagmittag äh, die erste Berufung von Luis de la Fuente, dem neuen Nationaltrainer der spanischen Nationalmannschaft. Wo es ein paar sehr interessante äh, Namen gab und auch nicht Namen, die nicht berufen wurden. Aber das pass pass also, Tiki-Taka, äh, tiki Quiki-Kaka wird das, glaube ich, heute nicht. Schauen wir mal. Wir legen erstmal los mit generell mal wieder. Das ist ja oft so die letzten Wochen, äh, was wir gesagt haben: La Liga, äh, der, der pfeil form kurve zeigt nach unten. Es ist nicht immer so attraktiv. Die sportlichen Ergebnisse sind überschaubar. Und ja, was haben wir jetzt international noch? Von sieben Clubs, die angetreten sind in den drei Wettbewerben, sind nur noch zwei übrig. Und das sind zumindest äh, da Hoffnung machend die beiden <lacht> Rekordsieger der jeweiligen Wettbewerb Bewerbe. Real Madrid in der Champions League und der FCCV hat ja auch sechsmal die Europa League gewonnen. Die müssen jetzt noch weiter die spanische Flagge hochhalten, wohingegen, na gut, ich glaube, Real Sociedad gegen Rom kann man ausscheiden, Betis gegen United, da hat jetzt auch nicht, haben jetzt auch nicht, glaube ich, viele Geld drauf gesetzt. Wie Real sich gegen Anderlecht blamiert und ja auch irgendwie Atletico und Barca, das war ja auch nicht so souverän, dass man sagen konnte, ja, kann passieren. Also, die Spanier international mal wieder ein Jahr, wo man sagen muss, hoffentlich kommt da ein Titel, dass da, damit diese Leistung ein bisschen kaschiert wird, oder?
0: Ja, die Leistung war wieder schwach. Übrigens, meine Tipps äh, richtig, falls du dich erinnerst, ich hatte bei Real Sociedad Roma 0 zu 0 prognostiziert. Ja, Genauso ging es aus, <lacht> oh, weil die Roma unter Mourinho gemauert hat und Real <lacht> Sociedad natürlich dann wenig einfällt und die eine Riesenchance hat Euer Sabal aus einem Meter verkläglich vergeben. Also auch, ja, Meter Ja, so ein Nachschuss, den, den okay. muss er einfach machen. Also auch da spricht ah, ja. das Bände. Ähm, wie Villarreal ausgeschieden ist. Äh, der andere Tipp war übrigens auch richtig. Sevilla hat bei Fenerbahce mmh, verloren, verloren. Oh. und sich mit Ach und Krach irgendwie weitergerettet und oh. haben auch ultra wenig gemacht. Also auch das spricht Bände. Wie gegen Endhof. Via äh, Villarreal war die einzigen, die eigentlich hätten weiterkommen müssen. Auch mmh. vom Los her natürlich. Mmh. Und ich habe das Spiel nicht gesehen, weil Conference League in Deutschland schauen mmh. ist ja nicht ganz so leicht. <lacht> Sie hatten aber einen XG von 2,8 und oh. 22 Torschüsse zu Hause gegen Anderlecht und haben 0 zu 1 verloren. Der. Also anstatt, dass du 2 oder 3, 0 mhm. oder 1 gewinnst, ja. verlierst du 0-1. Also dies, da lag es definitiv nicht mhm. am zu schwachen Spiel mhm. oder an zu wenigen Chancen, sondern wirklich am ja, kläglichen, offenbar laut Statistik kläglichen Vergeben von reihenweise mhm. Chancen. Also so wie Real ja, auch raus, das war so der, der Upset dieser Runde. Mhm. Ja, unterm Strich natürlich sehr, sehr ernüchternd, ne, was die Spanier da
1: gezeigt yeah. haben, also das.
0: Spricht auch Bände für La Liga, wenn man ehrlich ist, ne?
1: Genau, das ist es. Da hatte ich auch noch schnell auf Real totalen Artikel geschrieben über die ganzen Probleme, die La Liga so hat. Ihr wisst es, wie wir uns immer wiederholen. Die ältesten Spieler, die wenigsten Tore, geringste Nettospielzeit, meiste Fouls, meiste rote Karten und so weiter. Finanzielle Probleme, institutionelle Probleme, Rassismus hier, Korruptionsvorwürfe da und so weiter. Das ist eine lange Liste, was ich da zusammengefügt habe und auch, um das nochmal statistisch zu untermalen. Wir hatten ja schon nach der Champions League-Gruppenphase gesagt, oha, nur ein Spanier noch dabei. Und zum Glück sind die jetzt auch noch weiter dabei, ich im Viertelfinale und dass nur ein spanisches Team die Champions League KO-Runde erreicht hat, gab es zuletzt 1999, damals auch Real Madrid. Und dass jetzt insgesamt nur zwei Teams in allen Europapokalwettbewerben nur noch dabei sind, das gab es zuletzt 2009. Was meinst du, wer war das? 2009 äh, Barça. Ja, und noch ein weiteres Team. Da kommst du nicht drauf, glaube ich. Ja, nicht, das war nicht die gute Zeit damals. Ähm, ähm,
0: ähm, 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 das war dann Wafer Cup oder was? Es war, glaube ich, sogar auch Champions
1: League war damals. Warte, warte, warte.
0: Äh. 2-9 waren in Mannschaft in der Champions League. Ich mein, Weiter die aber nicht so. Ich glaube, die sind sogar ins Halbfinale
1: gekommen. Hä? Ja, dann auch Real nee. Ja, doch. Hä? Hast du das jetzt echt gewusst? Krass. Ja, es war Villarreal. Hätte ich dachte, da kommt jetzt der Tipp Sevilla hier oder Atletico, ne? Ne, ja, wenn da. du sagst, dass ist
0: nicht Europa liegt, dann konnte ich ja Sevilla ausschließen, ne?
1: Ja, okay. <lacht> ja, oder UEFA oder
0: oder Cup, das war ja <lacht> ihr Run, wobei ja. ich mir jetzt sehe. Jahreszahl nicht so gemerkt habe. Was Virel, ja? Das
1: ja, sie waren aber damals nur im Viertelfinale und dann sind dann gegen Arsenal ausgeschieden. So war das damals 2009. Also da lange her, dass man wieder nur zwei Spanier vertreten waren. Wie gesagt, Hoffnung liegt jetzt auf den beiden Rekordsiegern und äh, vor der Auslosung, Ich steh, steht ja noch in meinen Notizen vor wegen, ja Sevilla ist ja irgendwie trotzdem kann unter... Favoriten genannt werden, aber in meinen Notizen steht. Aber auch da, gegen ein cooles, abgezocktes Team wie Rom oder United fliegt Sevilla hochkant raus. Jo, jetzt haben wir die Auslosung. Manchester United ist ein neues La Liga-Mitgliedsteam. Erst Real Sociedad in der Gruppenphase, dann Barça rausgeworfen, jetzt Betis und jetzt <lacht> treffen sie auf den FC Sevilla, als wären sie irgendwie in La Liga und ich glaube, so launisch und hinten wackelig, wie Sevilla ist. Nee, Ne, müssen wir uns glaube ich nicht viel Hoffnung machen, Olga, oder?
0: Ich fürchte, das wird der, der La Liga Elimination-Hattrick <lacht> ähm, aus United-Sieg. Also, mm. äh, Sicht, also ich sehe da, seh da, wenig Hoffnung. Dafür ja. war, war Sevilla gestern auch bei Fenerbahce mm. und das ist türkische Liga, ne? Ja. Ähm, mit Ach und Krach und gezittert und gemauert mm. und fünfer Abwehrkette von sampoli und Wowayowayoway. Oh, 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 also auch wirklich wieder, wieder mit Ach und Krach und ähm, ja. Nee. viel Glück und sonstigem, was dazugehört, um irgendwie weiterzukommen. Also nee, gegen Man United wird das wird das leider, ich würde sogar tippen hin und rück, Hinspiel-Niederlage und Rückspiel-Niederlage, um ja. zu sein. Also da Why mache not. ich mir wenig
1: Hoffnung. Why not? Als Barca-Fan weiß mehr ja von der Qualität von United. Also das, die spanische Übersicht international ist weiter sehr überschaubar, übrigens auch in der U League, da waren zumindest Atletico und Real Madrid U19 noch im Achtelfinale, sind da aber auch teils deutlich rausgeflogen, also da jetzt auch im, oder es war das Viertelfinale natürlich jetzt, jetzt nur im Halbfinale, kein Spanier dabei, also das geht alles ein bisschen besser, immerhin wir haben auch Champions-League-Auslosung und da ist eben Real Madrid dabei. Ist das jetzt ein top plus Ja, weil rein von der Qualität und Marktwert und irgendwie Standing, äh, FC Chelsea ist ein Name und ich sage auch, beide Mannschaften haben auch ihre Pro Problemchen und Real vorne mal Getriebe im Sand und wenn du Vinicius rausnimmst, das haben wir später bestimmt noch beim Klassiker, das Thema, sind die auch schlagbar, aber trotzdem ist es doch ein bisschen wieder so wie letzte Saison gegen City, gegen PSG. Auf der einen Seite irgendwie eine zusammengekaufte Söldnertruppe, die noch nicht weiß, wie der Nebenmann heißt und auf der anderen Seite. Die Familie, Real Madrid, die zusammenkämpft, <lacht> auch diesen Schlag, schlagbar, ich weiß, aber das muss doch für Real Madrid zum Weiterkommen reichen, oder? Was? Wenn, wenn Potter überhaupt noch da ist, also Chelsea ist ja da ja auch noch ziemlich um, am schwanken, was glaubst du?
0: Getriebe im Sand, hast du gesagt, das ist ja Weltklasse. Oh, im <lacht> Na gut, wenn wenn Steffi das hört, ne? äh, dann gibt's du mir mit deinen Sprüchen, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, ja, also... Schwierig, Chelsea. Ich glaube, das ist ein Los, das sehr, sehr unbequem ist. Mhm. Auf dem Papier natürlich nicht der Monstername wie City oder mhm. FC Bayern München.
1: Oder Napoli. Hätte ich. Ja, nicht. gut,
0: die sind spielerisch natürlich ja. toll, aber vom Namen her ja, ja. wäre das auch so ein, ja. so ein Los gewesen, das auch schwierig wird. Chelsea mhm. wird aus anderen Gründen schwierig glaube ich, weil die ja in der Premier League nur, was sind sie ja aktuell, Achter oder so, mm. tun sich ja seit Monaten Zehnter schwer, sogar, irgendwie, ja. oder Zehnter, mm. tun sich seit Monaten schwer, irgendwie überhaupt nur ein Tor zu schießen, geschweige ja. denn Spiele zu gewinnen. Aber, ich habe beide Spiele gegen den BVB äh, mm. über 90 Minuten live gesehen und da haben die wirklich einen wesentlich besseren Eindruck gemacht, als eben in all ihren Ligaspielen gegen die Brentfords dieser Welt. Also auf der großen ja. Bühne, als es gegen einen sehr starken BVB ging, der ja jedes Spiel in 2023 gewonnen hat, mhm. fand ich, in Hin- und Rückspiel kamen sie zwar glücklich weiter mit diesen wow. Handelfmetern und der Wiederholung oh, und ja. so, aber eben sportlich verdient weiter, weil sie in Hin- und Rückspiel zwei sehr gute Leistungen mhm. abgeliefert haben. Und das hat mich eben überrascht, so stark hätte ich sie, also auch gegen den Ball und so, natürlich haben mhm. sie ne, mit Ach und Krach und knapp weitergewonnen, aber es hat also quasi gestimmt von der Leistung der Mannschaft her, mhm. all das, was du quasi in der Premier League nie siehst, Woche für Woche, <lacht> Sah ich in der Champions League gegen den BVB dann schon. Und mhm. natürlich ist das eine top besetzte Mannschaft. Also mit Felix, der ja dahinter dem Stürmer Havertz, mhm. wobei die sich ja eh abwechselnd alle Freiheiten hat, er mhm. ist ja eh eine Waffe, der Typ. Fühlt sich auch viel wohler bei Chelsea. Du hast über Außen Speed mit Mutrik, der neu ist, mit äh, was weiß ich wem. Also das ist schon. so ist auch noch da, ja, ja, alles gut. Schon eine gefährliche Mannschaft, mhm. auch wenn man sagt, na, der 10. in der Premier League, den muss man ja leicht eliminieren. Aber das ist eben die Gefahr. Ähm, ja. Dass du diese Mannschaft nicht ganz so ernst nimmst wie City oder Bayern und dass trotzdem aber eine sehr, sehr gefährliche, gute Fußballmannschaft ist, die es einfach nur nicht reihenweise gezeigt hat. Ja, aber Ein schwer.
1: Ausschlag geben könnte auch sein, dass es nicht wie letztes Jahr ist, dort ist man ja auch schon im Viertelfinale aus, äh, aufeinander getroffen, Hinspiel in London 3-1, dann Rückspiel, 0-3 am Ende noch 2-3 in der Verlängerung weitergekommen, Das ist jetzt eben umgedreht das ist. Erstes Hinspiel Anfang April im Bernabeu und dann 11.12. April wäre das Rückspiel an der Stamford Bridge. Könnte auch einen Ausschlag geben, aber mein Take ist so ein bisschen, ich glaube, dass Chelsea dann vielleicht schon mehr und mehr Fokus auf die Liga setzen muss, also jetzt haben sie 37 Punkte, Newcastle auf Platz 5 hat 44 Punkte, das ist noch nicht meilenweit weg, aber da müssen sie vielleicht da sich mehr drauf konzentrieren und dann wenn, wenn der Trainer überhaupt noch da ist, ja, Potter wird sich schon halten, ich weiß, aber dass es da eben dann vielleicht ein bisschen mehr, die einen mehr Fokus auf die Liga haben und Real Madrid, wer weiß, wie dann der Meisterschaftskampf noch aussieht, dass die sich dann vielleicht mehr auf die Champions League konzentrieren und der Wettbewerb ist einfach irgendwie was Besonderes bei den Königlichen, also gehe ich da mal davon aus, dass die Königlichen weiterkommen und wenn wir so, äh, auch generell, klar, Real Madrid und Statistiken, die letzten K.O.-Runden, das ist klar, dass das da eher <lacht> eindeutig aussieht, aber von den letzten zehn Viertelfinalspielen was meinst du, wie von wie, wie vielen ist Real Madrid da weitergekommen? Von den letzten zehn? Zehn Viertelfinals. Alle zehn. Alle zehn, jo. Ja, weil <lacht> Stark, äh, oder? Ajax
0: war achtel. damals. War Achtelfinale, ne? ja, genau. Ja, das, war
1: ja. Ja. das letzte Mal, dass Real in einem Viertelfinale ausgeschieden ist, war 2004 gegen Monaco. Also auch da hat man eine saubere Weste. Klar, Chelsea hat Qualität und können einem wehtun. Ich weiß, ich weiß, aber an sich muss das doch was geben. Vielleicht nicht ganz so deutlich wie, wie äh, so oder so extrem, wie letztes Jahr, wo man im Hinspiel komplett rockt, auch mit drei Toren führt, dann auch gegen Treffer kassiert und dann das Rückspiel verschläft, aber ja, eigentlich doch ganz nett. Und dann Halbfinale wäre eben dann das auf jeden Fall, Hammer mega los, City ja. oder Bayern.
0: Ja. Der Weg ins Finale ist, ist schon, <lacht> finde ich, wesentlich schwerer als auf der anderen Seite, wo du mit ja. Benfica, äh, Inter und AC Milan mhm. da schon wesentlich machbare Lose hast, um ehrlich zu sein. Und ja. Napoli ist natürlich eine Top-Mannschaft in der Saison, aber hat halt mhm. nicht den strahlkräftigen Namen und da ist ja auch die Frage, was, wenn die mal auf ein Top-Team treffen, die treffen jetzt wieder nicht auf ein Top-Team, Sind wieder auch nur Milan, die sind ja auch nur Vierter, Fünfter in ihrer Serie A und haben haufenweise Spiele nicht gewonnen. Also das ist nicht das höchste Niveau, von daher auf der andere Weg der wesentlich leichtere, wie ich finde und Halbfinale wird dann brutal. Also egal, ob City oder Bayern wird, das ist die ganz große Kategorie, von daher schon, ja, es ist Champions League, ja, richtig. Aber wie gesagt, wenn du auf die andere Seite des Baums guckst, kann man natürlich sagen naja, das hat äh, so einen Hauch von Europa League ein Hauch. Oh, ja. ohne den jetzt so nahe treten zu wollen aber wie sich auch Inter bei Porto durchgewuselt äh, und durchgemauert oh, ja. hat und auch Milan bei den Spurs ja auch nur weiter gemauert mhm. also es war ja wie jeweils wirklich sehr sehr italienisch minimalistisch ähm, mhm. von daher das wären sehr machbare, easy Gegner gewesen für mich. Wenn Wären Minder auch meine Mailand Wünsche dafür. gewesen,
1: aber auch primär weil ja. Mailand, weil Reise dahin, aber gut. Ja. Dann also von halt daher schwerer,
0: schwerer Weg für Real Madrid. Mm. Super, super unbequeme Gegner, die da kommen. Auch Chelsea ist unbequem. Ich glaube schon, dass sie Chelsea dann eliminieren, weil sie einfach die bessere Mannschaft sind am mm. Ende. Aber... Vielleicht wird es nicht ganz so leger, vielleicht wird es ein bisschen ähnlich kribbelig wie letztes Jahr ne? mit äh, Verlängerung und äh, ein bisschen Drama.
1: Gehört ja dazu, ein bisschen Kribbeln und Spannung, wobei das zumindest jetzt gegen Liverpool viel weniger Spannung war als gedacht. Klar, Liverpool hatte auch diese ein, zwei Abschlüsse von Darwin Nunez, aber gut, ansonsten hatte doch, ja, man tritt da viel unter Kontrolle. Man hat gemerkt, dass da bei Liverpool auch einiges an Glauben dann doch gefehlt hat und dass dieser Funkenhoffnung, den es vielleicht irgendwo gab, dass es Klopp dann nicht geschafft hat, den so richtig auf die Mannschaft zu rüberzubringen und da was zu entfachen, von dem her äh, gibt es da ja glaube ich erstmal wenig Zweifel, dass äh, am, am verdienten Weiterkommen von Real, auch wenn von den 180 Minuten vielleicht die ersten 20 an, an Liverpool klar gingen und da Real geschwommen ist, aber dann trotzdem mit jetzt 6 zu 2 die Runde zu beenden und dann da noch irgendwie einen 1-0-Sieg mitzunehmen, kann sich glaube ich Liverpool nicht beschweren, da raus ausgeschieden zu sein oder wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ich fand Liverpool erschreckend schwach. Ähm, mhm. Da habe ich mir wesentlich mehr erwartet, um nicht zu sagen erhofft. Ähm, das war wirklich sehr wenig. Die Anfangsminuten, die, weiß ich nicht, 20 oder so, waren natürlich ganz okay. Mhm. Da der okay, eine, ja. die eine Chance und so. Aber allein in der zweiten Halbzeit, da kam ja gar nichts mehr. Also die waren ja, die waren ja gebrochen. Ja, gebrochen, so kann man mhm. es nennen. Ich hätte es jetzt mental tot genannt, mhm. aber. Also das war ja wirklich ein Spaziergang für Real Madrid und diesen Spaziergang hätte ich so eben nicht erwartet. Hm. Ich hätte mir wesentlich mehr Gegenwehr von Liverpool erwartet, ja, ein Tor. Logischerweise also, dass er nicht mal ein Tor im Bernabeu zustande bekommt. Weil selbst Espanyol hat nach sieben Minuten ein Tor geschossen. Ja, hör bitte auf. Wir also haben auch ein Joselu. Ja, die haben auch einen Joselu. Kommt später nochmal, wird nochmal erwähnt. Heute. Kann man, kann man so sehen. Ja, nee, also das war in mhm. allen Belangen zu wenig von Liverpool und das war erschreckend ja. erschreckend wenig und von daher ja. aus Baser Sicht hätte man sich natürlich ein bisschen schwerer erwartet denn genau. am Wochenende mhm. steht ja ein größeres mhm. Spiel an und so konnte er sich Madrid ein bisschen ja
1: warm schwitzen, wobei. aber mehr halt nicht, ne? Ja, wobei, das einzige Ärgernis oder das große Ärgernis, das ich von diesem Rückspiel hatte gegen Liverpool, jeder hat doch gemerkt schon eigentlich zur Halbzeitpause, okay, hier kommt jetzt nicht mehr viel, ja, da muss schon wirklich das absolute Riesenwunder passieren, damit Liverpool hier noch was anbrennt. Und dann spätestens nach der 60. Minute musst du auch ein Carlo Ancelotti einsehen, okay, jetzt meine alten Jungs, sie mal Modric, groß raus mit euch, ab in die Eistonne zum Klassiko. Nee, und er wechselt trotzdem erst so nach 80 Minuten rum und dann auch, also sowohl der Zeitpunkt, wann wird gewechselt, hat mich aufgeregt, als auch wer eingewechselt wurde. Du kannst doch mal einen Mondi, das ist ein Comeback, verschaffen, damit er vielleicht eine Startelfoption option ist im Klassiko, einfach um Xavi ein Rätsel mitzugeben oder eben auch der Hazard durfte sich schon mit warm machen und dann kommt er trotzdem nicht, also da schon auch ein bisschen so, ich glaube, das könnte für die Stimmung in der Mannschaft oder zumindest für die Reservespieler nicht so nett sein, wenn auch Asensio und Lukas Vasquez merken, ja komm, jetzt, jetzt kommen wir weil jetzt ist doch noch das 1-0 gefallen jetzt wechselst du uns dann doch noch ein, also da ein bisschen an Schlotti äh, kein gutes Gefühl für den Kader vielleicht gehabt und da hätte man eben auch Modric und Co. früher auswechseln können, weil Barca hat natürlich eine freie Woche gehabt und das ist dann bestimmt auch ein Vorteil in Hinblick auf Sonntag.
0: Ja, absolut, das ist ein Riesenvorteil, aber wie gesagt, sie wurden ja nicht gefordert und das war ja mhm. wirklich ein, ein legeres Trainingsspiel, ein besseres Trainingsspiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, mhm. also da zwecks äh, Müdigkeit und Belastung würde ich mir jetzt da nicht ja. so Sorgen machen, außer, äh, weiß ich nicht, was Benzema da hat, ob das nur ein, mhm. äh, nur ein Krampf
1: war, der ihm da beim... Schlag auf dem Schienbein, hat auch heute nicht mehr trainiert, genauso wie Alaba, ich gehe aber davon aus, dass Benzema jetzt Vorsichtsmaßnahme wird schon... Dabei sind auch Staaten, glaube ich, ähm, aber alle aber wohl nicht mal schauen.
0: Mal schauen. Also ja. gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, sie wurden nicht so gefordert wie die Bacher-Fans sich das wahrscheinlich erhofft und erwünscht haben. Von <lacht> mhm. daher ja schon ein bequemeres Auslaufen. Aber gut.
1: Mhm. Ja, und dann haben wir Klassiko. Was können wir denn da erwarten? Wenn wir so ein bisschen auch auf die letzten Duelle zurückblicken, dann kommt es bestimmt wieder für Barca drauf an. Vinicius rausnehmen ist die halbe Miete, also muss Real Madrid äh, drauf auch sein. Ah, okay, wir müssen vielleicht auch mal mehr andere Optionen uns überlegen und da verlange ich dann auch ein bisschen mehr von einem Valverde. Einerseits äh, nicht nur, einerseits mehr Angriffe auch über rechts, andererseits auch, ich glaube, Barca wird schon auch ähnliches angehen wie das Coupa-Hinspiel, sprich mit einem 0-0 sind die vielleicht erstmal zufrieden, weil Real hat den Druck, dass da auch weil werde die Verteidigung ein bisschen durcheinander bringt, ein bisschen auseinanderzieht, Tiefenläufe hier und so weiter, dass man da so ein bisschen <lacht> nicht nur linkslastig spielt und vielleicht sogar Schavi überraschen, überraschen kann in einem anderen System. Ich könnte mir dann 4-2-3-1 vorstellen mit Ceballos vorne, also dass vielleicht äh, Motric erstmal auf der Bank sitzt, ist unwahrscheinlich, ich weiß, aber das wäre auch so für mich ein bisschen Überraschungs- X-Faktor, um einfach ein bisschen mehr Aktivität auf dem Ball, ein bisschen mehr Tempo, nicht nur Ball bekommen, stoppen, gucken, sondern Ball im Tempo mitnehmen, könnte Ceballos mitbringen, um einfach ja, Barca ein bisschen mehr zu beschäftigen, als das im Copa-Hinspiel der Fall war, oder?
0: Ja, vor allem äh, gehe ich stark davon aus, dass Araucher wieder Rechtsverteidiger spielt, mhm. denn das ist ja ähm, die die Wunderwaffe in der Defensive gegen Vinicius, die ja sehr, sehr gut geklappt hat bisher. Von daher, oh. da gehe ich fest davon aus. Und dann ist äh, Christensen eh gesetzt in der Innenverteidigung. Mhm. Und dann wird er höchstwahrscheinlich dann logischerweise Kunde Innenverteidigung spielen. Mhm. Seine liebste Position hat er ja zuletzt sehr häufig gespielt, auch eben im, im Klassiko in der Coppa. Mhm. Da ja einen guten Job gemacht. Und dann ist das natürlich eine sehr, sehr schwer zu knackende Defensive allein, die drei. Ne? Und dann mit mhm. äh, Balde, der sich durch, durch seinen Speed einfach und ultra viel wettmacht. Das ist schon eine knackige Defensive mit Testegen dahinter. Also da musst du dir was einfallen lassen als Ancelotti. Keine Frage, das wird nicht so, nicht so leicht. Ja. Von daher, da Defensive machen wir da keine Sorgen. Das Fragezeichen bei Barca ist im Mittelfeld, denn Pedri ist wieder eingestiegen ah. ins Training in der Woche. Erstes Mannschaftstraining mit der Mannschaft. Teile mhm. zumindest davon waren am Montag. Mhm. Und jetzt hieß es, dass er jetzt eben äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und dann Samstag ist ja das Abschlusstraining, da Vollgas voll dabei ist, ähm, 100% gibt und dann steht er mindestens im Kader und dann ist natürlich die Frage, steht er nicht nur direkt im Kader, sondern vielleicht auch direkt in der Anfangsformation, denn mhm. ohne quasi irgendwie einen Kurzeinsatz ist das ja auch immer so eine Sache, also nicht so eine leichte Entscheidung aus Chavis Sicht, mhm. denn er wird natürlich ultra gebraucht. Klar, du könntest die Mannschaft auch ohne ihn besetzen, ne? dann spielst halt äh, Gavi, Frenkie de Jong, Busquets, mhm. so. Aber Petri ging Barca enorm ab in den letzten Spielen. Seine Ballsicherheit, seine Kreativität, seine, seine Ruhe am Ball und all das braucht Barca ja aus verschiedensten Gründen im Klassiker. Allein schon deswegen, weil du gesagt hast, naja, unentschieden 0-0 reicht denn ja. Und dafür brauchst du den Petri, um die Spielkontrolle zu haben. Und die mhm. Spielkontrolle hatten sie zu selten ohne ihn. In den. Ich glaube, fünf Spieler hat er jetzt verpasst. Und sie gaben ja immer wieder viel zu viele Teile der Spielkontrolle ab. Im Klassico war es natürlich mhm. die, die berühmteste Beispiel, weil da hatte Real unfassbar viel Ballbesitz, aber sie hatten ja auch gegen Bilbao teilweise oder im Bilbao mhm. zu wenig Spielkontrolle und auch äh, in anderen Spielen, gegen Valencia hinten raus, als man dann in der Unterzahl war, hattest du auch viel zu wenig Spielkontrolle. Also allein dafür brauchst du Petri mhm. schon, aber die Frage ist natürlich, kommt ein direkter startelf gegen auch noch so einen Gegner, ist ja nicht Almeria zu Hause oder so, sondern direkt Real Madrid im im hm. größten Spiel kommt das vielleicht ein bisschen früh. Also schwere Entscheidung aus Schavis Sicht.
1: Ja, aber speziell, weil du erstmal nur die Null erstmal äh, dir das anschaust und die Null halten willst und vielleicht auch ein bisschen mehr Kampf auf dem Platz brauchst, könnt ihr auch ein Kessier erstmal starten und wenn du dann merkst, du musst reagieren, ein bisschen offensiver werden, dann kann ja noch ein Petri eingewechselt werden. Also ich denke schon, dass äh, Xavi erstmal das angehen wird, wie das Kuppa hinspielt und sich das anschauen wird und eben dann auch schauen will, wie viel Risiko an eingeht, denn er scheut oft die Risiken und geht dann nicht All-in und wechselt spät und wenig, wenig Risiko, wie gesagt, deswegen wird das bestimmt wieder das übliche 4 3 3 sein mit Valverde vorne und wenigstens links natürlich, aber ein bisschen mehr Muster kommen weil, ja, die, La die Situation ist klar. Neun Punkte Abstand, 0-0 äh, ist für Barca mehr ein Erfolg, als, äh, als für Real ein, ein, nur ein Punkt wäre. Ähm, Real hat die Chance, auf sechs Punkte zu verkürzen. Auch das dann wäre die, die Meisterschaft so ein bisschen wieder spannend weil auch dann muss Barca erstmal noch irgendwie, ja, zwei, drei, vier Spiele patzen, weil Real wird auch nicht alles gewinnen, äh, mit der Doppelbelastung sowieso, deswegen ist das schwierig ich sehe zumindest jetzt Real äh, defensiv besser aufgestellt als zum Beispiel im Supercopper-Finale noch, da wurde ja dann wenn Barcelona Druck macht, wurde ja Real teilweise berannt, aber jetzt Militar und Rüdiger sind voll eingespielt, damals fehlte auch noch ein Abräumer-Mittelfeld im Supercopper-Finale jetzt ist Schuamini wäre zurück, aber auch ein Kammerwinger -Kammer hat das sensationell gemacht, jetzt gegen Liverpool, ähm, ja und damals eben noch Basel voll auf Angriff gespielt jetzt erstmal abwarten mal schauen Band, was wir da sehen was würdest du so tippen du hast ja auch glaube ich 1-1 getippt ne wie ich auch
0: ja wollte ich jetzt eigentlich gar nicht verraten ne oh. unsere Zuhörer tippen ja auch noch alle das Spiel und dann wissen sie <lacht> <lacht> wissen sie schon was wir tippen die Grafik ist ja schon raus die Grafik ist schon raus ja. ich weiß ich weiß <lacht> ähm, ja, ich, ich gehe von einem Unentschieden aus tatsächlich, mhm. ich glaube, weil den einen reicht das und mhm. es ist trotzdem im Camp Nou klar, kann man jetzt sagen, naja, in den letzten zehn Jahren gab es mehr Auswärtssiege als Heimsiege in den Klassikos. Also Auch von den letzten
1: sich, acht hat Real nur eins verloren. dort. Ja, das war Lopédéus
0: 5-1. Irgendwie fühlen sich beide Mannschaften auf des Gegners Platz wesentlich wohler als auf mm. dem eigenen Platz. Und der Klassiker hat da regelmäßig seine, seine ja, Macken, seine eigenen <lacht> Geschichten und seine <lacht> Unwägbarkeiten. Mm. Aber trotzdem, Barca zu Hause haben ja noch kein Heimspiel verloren. Ich glaube, zehn von zwölf gewonnen. Also, und er erst ein Gegentor daheim kassiert. Und dieses Gegentor war ein Elfmeter. Also Barca hat in dieser Saison noch Josef, kein... Ne? Jose Lu, genau, ja, Espanol. Barca hat in dieser Saison kein Spiel, kein Gegentor aus dem Spiel heraus im Camp Nou kassiert. Das ist eine unfassbare Statistik erst recht für den FC Barcelona. Ne? Wir reden ja nicht von Juve in das der ist Prime. Das ist traurig
1: für la Liga. Ist das, das ist traurig für la Liga.
0: Wir reden nicht von Atletico in der Prime ja. oder Juve in der Prime. Ne? Wir reden ja. von Barca. Das nee. ist schon krass. Und also zu Hause mhm. sind sie dieses Jahr wirklich eine Macht, auch wenn sie spielerisch nach vorne mhm. nicht mehr überzeugen. Aber gegen den Ball ist das sehr, sehr stark. Der Torhüter mhm. ist sehr stark und ab und zu eben das Quäntchen Glück. Also allein da, ne, Barca zu schaden ist einfach schwer, mhm. in weh zu tun deswegen den Realsieg mit auch, Barca konnte sich eine Woche vorbereiten, eine Woche mhm. ausruhen mich würde das schon überraschen und das sage ja. ich jetzt nicht mit Barca-Brille ne, ja. aus, aus ne, Fansicht, oh ich hoffe, dass Real nicht gewinnt, nee, das würde mich wirklich neutral gesehen mhm. überraschen, wenn Real das Ding gewinnen würde und ein Heimsieg von Barca, dann wäre das Titelrennen schon vorbei. Und ja. das wäre dann auch irgendwie eine, eine große Sache. Ne? Dann Zwölf Punkte, dann ist wirklich... Und wir haben halt einfach Mitte Feb äh März. Also es ist einfach viel zu früh, dass dieses mhm. Titelrennen vorbei ist. Von daher spricht für mich super, super viel für ein 1 zu 1. Mhm. Ähm, dann hat Barca wieder nur ein Gegentor kassiert, damit können sie leben und mhm. haben ihren Punkt. Und Real kann damit wesentlich schlechter leben. Aber ein bisschen Hoffnung ist ja auch noch da. Neun Punkte ist jetzt so sehr nicht die Welt. Also man könnte es noch... Holen. Das ist so meine Stimmungslage, mein, mein Gefühl vom Spiel.
1: Ja. ja. Real muss und wenn Ancelotti ein bisschen die Kette lockerer lässt und wie gesagt auch vielleicht ein Sebagos aufstellt, ein bisschen mehr Risiko eingeht von Beginn an, dann kann das schon eher was werden und eben nicht so wie im Kupper-Hinspiel, wo man Ballbesitz hat und dann siehst du nur Flanken und ein paar Standards und das war es dann eigentlich schon, also da muss mehr passieren. Äh, mein Tipp da eben auch ein 1-1, weil ich glaube, dass Real jetzt auch mehr und mehr auf den Zahnfleisch geht. Man, wir reden jetzt von das ist jetzt das 19. Spiel innerhalb 66 Tagen, danach jetzt zum Glück dann Länderspielpause, ich lobe mal eine Länderspielpause, da rettet man sich jetzt so ein bisschen. Über die Linie, deswegen erwarte ich da nicht viel. Bin trotzdem gespannt, Klassiko kann natürlich immer alles passieren. Und auch von den letzten drei Gastspielen im Camp NU hat Real 2 gewonnen, einmal unentschieden. Also da kann was gehen, ich weiß. Und ich würde mich auch freuen für viele Fancy-Fortsin, die, die mir schon geschrieben haben, so ob ich auch da bin. Nee, ich habe erstmal noch weiter mir selbst Stadionverbot auferlegt, aber ähm, wir haben auch ein paar geschrieben, was jetzt Gästeblock kostet. Was schätzt du? Für die Real-Fans? Äh, 120 Euro. 129. Ja. Ja, die wird Lied. im Bernabeu wahrscheinlich ähnlich sein, ohne dass ich das... Äh, weiß. weiß
0: ich sogar, es waren 110, glaube ich, im Bernabeu. 110, auch gut. Ähm, mhm. Von daher ist das, also es, es klingt schlimm, es klingt mhm. tragisch, fatal, aber es mhm. ist absolut die Norm und mhm. leider an der Tagesordnung in La Liga, dass Auswärtsfans von den beiden großen Clubs, egal wo die spielen, ja. dreistellig zahlen. Also wenn Real Madrid bei Betis auf Mallorca spielt, wird der 100er fällig. Und wenn Barca in äh, Real spielt, wo auch immer, wird der Hunderter fällig. Ja. Das ist immer so. Das ist so, so bitter. Glaub, weil die, die Sicht ist, ist ja katastrophal da oben im Kampf. Also ja, aber der, der, der wird ja mittlerweile
1: ja abgerissen, euer Gästeblock. Ihr habt ja jetzt woanders einen Gästeblock. Ja, ist ja, so ist ja trotzdem oben. Ach, das also das ist trotzdem irgendwo da oben, ja. Ja, natürlich. Also von daher ist halt nur <lacht> weiter ja. links statt weiter ja. rechts
0: oder andersrum. Es ist trotzdem da oben im im äh, Bereich. Also allein die Sicht rechtfertigt
1: ja. ja nicht annähernd diesen Preis, ne? 50 Meter weit weg, dann so eine Glasscheibe davor, das reflektiert. Und wenn es regnet und windet, du bist da echt lost. Ich war da auch schon zweimal und dann, dann noch 1-5 abgeschossen worden mit Lupe letzten Spiel. Nein, das ist nicht schön da oben. Aber bin ich mal gespannt. Aber es gibt auch äh, an, andere positive Beispiele, dass zumindest Via Real nur 60 Euro verlangt hat. Aber gut, dort ist der Gästeblock noch mal schlimmer gewesen, Uh, aber ansonsten, ja, wie Alex sagt, die meisten Spiele über 100 Euro für Gästeblöcke und auch sonst alle anderen normalen Karten, egal ob äh, Real bei Espanol ist oder wo auch immer, alle aufwärts 100 Euro. So ist halt La Liga auch so ein Kritikpunkt, steht auch in dem Artikel auf Real Total. Ähm, die Preise hier? waren üb übrigens
0: Be generell, die Klassikopreise waren generell eine Frechheit, also für, für Heimfans vor allem. Hm. Da gab es ja, ich glaube, die ich habe es gepostet gehabt, wie war das? Die billigste Karte war 129 im ganzen Stadion und das waren nur zwei Mini-Blöcke ganz oben, mm. aber nur zwei so kleine Felder. Das mm. ist ja auch nochmal unterteilt. Das ja. ist nicht so, dass der Gla ganze Oberrang, der dritte ja. Rang gleich kostet. Es waren zwei Mini-Felder links und rechts. Also 100 Ich meine hund, äh, Ein paar hundert wahrscheinlich, ja. ja. 129 und der nächste äh, Preisbereich, auch im dritten Oberrang, war, ich meine, 169. Puh. 109, und Wir ach, reden vom ach, dritten ach, ach. Oberrang für Heimfans. Mhm. Und ich will gar nicht über den zweiten Rang lang sprechen, weil das, mhm. da ist dann die zwei vorne. Und gegen gerade, zentral, zweiter Ring, also quasi die beste Sicht vom, vom Winkel her und überhaupt von der Übersicht her. 2, mhm. 3, teilweise 400 Euro regulärer Preis auf der Webseite des FC Barcelona. Oh. Reguläre Preise zwischen 200 und 400 Euro. Reguläre mhm. Preise für dieses Spiel. Es ist mhm. eine Schande, wie
1: Barca da abzockt.
0: Aber Real macht ja da das Gleiche. Also ich will ja jetzt, ne? ich habe jetzt auch noch nicht mal vergleichen, geguckt, 125 soll, bis
1: 410 Euro. Ist so, das soll ja kein so.
0: Waterbautism sein, mhm. sondern das ist die leider die tragische, schlimme, hm. furchtbare Tagesordnung bei diesen beiden Großclubs mit, ja. natürlich in diesen äh, Millionenmetropolen mit unfassbar vielen ja. ähm, Touristen, wo du einfach alles verlangen kannst, weil du will, was du willst, weil die Leute zahlen. Das Spiel wird eh wieder, ich weiß nicht, ob es komplett ausverkauft ist. Ähm, Vorhin hat, weil, hat, habt
1: ihr getweetet, dass noch Tickets frei sind Genau, waren? es also war Pannele.
0: zwischenzeitlich äh, ausverkauft, ja. binnen 20 Minuten waren die Tickets weg und dann wie immer kommen zwei drei Tage vorher mhm. nochmal Tickets ja. in den Verkauf. Also heute Mittag, heute Vormittag gab es wieder ein paar hundert oder tausend ja. Tickets.
1: Weil ein paar Dauerkartenbesitzer äh, genau, ihre weil Plätze freigeben.
0: Höchstwahrscheinlich haben die Dauerkartenbesitzer ganz genau ihre Plätze freigegeben. Mhm. Von daher, da sind eh wieder 90.000 drin und dann ja. weiß ich nicht, wie mit dem Umbau das gerade ist. Also wie viele mhm. Karten nicht Available sind, weil, weil dieser Zahn da fehlt im <lacht> Ähm, Das weiß ich jetzt nicht genau, also wie die Kapazität ist und vielleicht fehlen dann ein paar tausend, aber es werden wieder 90.000 drin sein. Ja. Und dann macht Barca einfach mit dem Spiel, keine Ahnung, 15 ja. oder 20 Millionen Euro oder was auch immer, weil bei dem Pit-Ticketpreisen. Ja. Und das ist das Schlimme. Ne? Eigentlich müssten die Leute dem Spiel fernbleiben bei den Preisen, ja. aber macht
1: das keiner. Es ist auf Touristen ausgelegt und jeder hat den Traum, irgendwie mal Klassiko zu sehen, ob einmal im Leben oder vielleicht auch jedes Jahr und dann zahlen halt manche eben ihre 300 Euro. Das ist jetzt auch kein Vorwurf, wenn ihr das hört und selbst da schon was ausgegeben habt, so in dem Bereich. Äh, so Darauf ist es halt ausgelegt. Und ja, so das ist ein Vorwurf an, System, an die Vereine, die, die, die diese Vereine. Preise
0: verlangen. Ne? Also ich ja. habe ja, hab ja hier im Podcast auch äh, die, die Anekdote erzählt, bei Betis gegen Villarreal war ich <lacht> im Stadion, wie du weißt, im Herbst. Da hat die auch im dritten Oberrang die Karte regulär 88 Euro gekostet. Mhm. Bei Betis gegen Villarreal. Das war einfach Vierter gegen Achter. Ja, zwei Europa Cup-Teilnehmer, mhm. ja, schön und gut, aber oder Aspiranten. Die mhm. billigste Karte im ganzen Stadion, 88 Euro, dritter Oberrang, Betis gegen Villarreal. Das mhm. ist unfassbar. Das ist einfach, das ist eine Frechheit. Das ist ja. Abzocke und eine Frechheit, aber leider Tagesordnung in La Liga.
1: Ja. Und so wird es weitergehen aber und trotzdem werden wir das immer wieder wiederholen. Also wir haben auch ein paar Patrons vor Ort, also ich glaube uns hat der Manuel geschrieben, der will uns dann auch noch irgendwie eine Voicemail schicken mit ein bisschen Stimmung anfangen. da sind wir gespannt drauf, freuen wir uns drauf und ich habe Niklas und Michael geschrieben, dass die uns dann auch noch für die neue Folge am Montag irgendwie so ein kleines Fazit schicken, was das jetzt äh, hinsichtlich der Meisterschaft bedeutet, also Niklas ist ja Madridista. ich glaube der ist bestimmt auch vor Ort und Michael Traxler noch aus der Schweiz, Barca-Fan da sind wir darauf gespannt. Um, hast du noch was zum Klassiko sonst? Uh. Ja, ich warte auf deinen Tipp. Äh, ich habe auch
0: 1-1. Ach, du hast auch 1-1. Ja. Okay. Ja. Weil wir jetzt, normalerweise tippst du doch eigentlich immer auf Real in Klassiker, oder?
1: Ja, ja. ja, aber ja, ja. ich habe jetzt auch gegen Liverpool nur 2-2 getippt, weil ich einfach real nicht so optimal drauf sehe. Ja, sie zeigen mal dieses Gesicht, mal das andere Gesicht, aber ich glaube einfach gegen die Barca-Defensive und eben nach englischen Wochen und jetzt auch Belastung und bla, ist da Barca. Und,
0: und ganz Barca. ehrlich, Benzema nicht bei 100 Prozent, jetzt mhm, unabhängig genau. von seinem WWchen da in Liverpool, aber ja. seit Wochen, oder gegen ja. Liverpool, seit Wochen ist er ja nicht mehr in Form, weil er immer wieder irgendwas hat und auch ja. im fortgeschrittenen Alter ist. Mhm. Also da, ich will ich sagen, der wird nicht treffen. Ich will es ja nicht Jinxen. Hm. Natürlich kann er jeder, natürlich kann er ja. jederzeit treffen. Ja. Aber allgemein gesprochen ist seine Form einfach nicht so prickelnd. Ja. Und wenn Vinicius sich, ich will nicht sagen wieder abgemeldet ist, das führt dann zu, zu weit, ja. weil er auch Weltklasse ist. Aber es sich generell schwer tut gegen Araujo und dann äh, Hilfe von Kunde bekommt, der ja auch nicht ganz blind ist im Verteidigen, wird das einfach auch generell schwer gegen diese Top-Abwehrer. Ne? Genau. Und deswegen
1: äh, ja. Barca wird es auf das 0-0 anlegen und dann kommt es darauf an, wie viel Risiko ist Schlotti bereit zu gehen, wie früh zu reagieren, auch mal vielleicht ein Bensel mal rauszunehmen, wenn du merkst, der Humpel trotzdem weiter. Also äh, Real wird eben da, glaube ich, nur Ausfall haben, bei euch dann nur dem Billet, oder? Genau, ähm, okay. Petri, wie gesagt, ich gehe davon mhm. aus, dass er nicht nur im Kader steht, da bin ich
0: mir 100% sicher, ja. sondern ich bin mir auch sehr sicher, dass er beginnen wird. Uh, uh, ich glaube, okay. ähm, zuletzt hat, das hat mich ein Ticken überrascht, in Bilbao-Barsan nicht, oder Xavi nicht mit seinem äh, mit seinem falschen linken Flügel Gavi ja. gespielt, wie in der Superkopper, weil er ja Pedri verletzt ist. Da hat er mit Ferran Torres links begonnen, Rafinha rechts Dembélé, Rafinha, äh, Lewandowski, sorry, mhm. nicht Dembélé. Lewandowski und Rafinha werden gesetzt sein, aber im Fragezeichen natürlich, wenn Pedri zurückkehrt, eben hinter Gavi. Nämlich spielt der falsche linke Flügel Mm. oder spielt er doch äh, auf der 8 und Petri bleibt auf der Bank und wenn Petri zurückkehrt, glaube ich, wird er wieder zurückkehren zu seinem erfolgreichen super classico system mm. mit eben Gabri, falscher linker Flügel sprich, der spielt ja dann alles, ne? linkes mm. Mittelfeld linker Flügel, linke 8, der sich fallen lässt, also im Ballbesitz hast du dann einen Mann mehr im, in zentralen Positionen so mm. haben sie es im Super äh, copper classico in Saudi-Arabien sehr, sehr gut gemacht und wenn Petri fit ist, kann ich mir sehr gut vorstellen dass er dazu zurückkehrt Sprich Ferrantorius auf der Bank, Anzufati auf der Bank, die beide mir nicht gefallen haben. Seit Wochen ist da viel zu wenig und es gibt ja keinen Grund, dass du so offensiv spielst. Und deswegen glaube ich, wird Petri beginnen.
1: Okay, schauen wir mal, schauen wir mal. Meine Hoffnung wäre eben mit Sebastian, aber wahrscheinlich wird es das 4-3-3 sein. haben wahrscheinlich die gleiche Elf wie gegen Liverpool. Höchstens vielleicht Mini rein, Kammerwinger raus. Aber auch das ist alles andere als sicher, weil Kammerwinger gut drauf... Okay, dann war heute am Freitag noch eine besondere Sache. Die erste Berufung von neuen Nationaltrainer Luis de la Fuente, der Luis Enrique Martinez beerbt hat. Und da sind ein paar... Ähm ja, Überraschung gefallen, man hat ja schon ein bisschen spekuliert, wird vielleicht ein Jago Aspas berufen und, und ja, es ist soweit, Jago Aspas wird berufen und viele andere auch, also erstmal generell nach der WM sind jetzt nur elf Spieler geblieben, unter anderem Morata, der jetzt wohl auch der neue Kapitän sein soll, ähm, es gibt 15, mehr oder weniger neue Gesichter dabei, weil ein paar natürlich auch schon mal dabei waren, eben Iago Aspas war schon mal dabei, Dani Ceballos ist dabei, äh, Mikel Merino war ja auch vor der WM, so eine Sache, warum spielt der nicht, zum allerersten Mal überhaupt, David Garcia, ähm, Innenverteidiger von Club Atletico Osasuna dabei und auch Athletik-Abwehrchef Inigo Martinez, den finde ich auch stark und dann eben auch eine besondere Sache in der Innenverteidigung war ja schon klar, dass Ramos, ähm, dass äh, De La Fuente Ramos gesagt hat, du, er wird bei ihm keine Rolle mehr haben, aber dafür jetzt Nacho Fernandes berufen. Nacho hat sich natürlich voll verdient, weil er bei Real auf jeder Position funktioniert und einfach ein geiler Typ ist. Warum dann nicht Ramos? Ja, ich glaube einfach, dass Ramos da ähm, für die Hierarchie in der Mannschaft gefährlich wäre. Also dass er dann irgendwie, wenn Ramos zurück ist, direkt wieder Kapitän sein will und das Wort führen und irgendwie Freistoße ausführen. Deswegen glaube ich einfach, aber erstmal nur so, das sind so die, glaube ich, die Namen, die aufgefahren sind. natürlich, um ihn ein drittes Mal zu erwähnen, auch dabei knipst ja auch regelmäßig in der Liga, genauso wie Aspas. Also man hat so das Gefühl, es wurde hier und da auf die Leistung geschaut und nach Leistung äh, berufen. Und nicht unbedingt, wie es bei Luis Enrique Martinez immer war, wer passt zueinander, wer kennt sich, wo, ist, wo sind die Jungs, die ich schon immer beisammen habe, die verstehen, was ich will. Sondern dass da jetzt ein, ein, neu, ein vielversprechender Neuanfang bei der Nationalmannschaft geschieht.
0: Aber vielversprechend ist, da bin ich mir nicht ganz so sicher, denn das liest sich schon sehr durchschnittlich, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, andererseits kann man natürlich sagen, naja, das war auch mit einer Ausnahme sehr durchschnittlich, was Spanien bei der WM geliefert hm. hat. Die Ausnahme war natürlich das Costa Rica-Spiel und der Rest war sehr durchschnittlich. Hm. Von daher kann man den Cut machen, kann man so oder so sehen. Ich finde bemerkenswert, dass Asbachs jetzt hätte ich was Asbach gesagt, ne? das ist ein Getränk. Dass Aspas dabei ist und für wen er dabei ist, finde ich das recht bemerkenswert, also wenn man es eins zu eins umlegen will. Ferran Torres fehlt, hm. der möglicherweise zukünftige Spielersohn von Luis Enrique <lacht> nicht nominiert und dafür der 35-jährige Aspas, den wir jetzt schon seit Jahren nominiert hätten, aber irgendwie mochte ihn Luis Enrique, Nö. warum auch immer nicht, hat die nie mitgenommen, also nicht nur zur WM nicht mitgenommen, sondern auch so einfach nicht mal in irgendwelchen hm. Quali-Spielen Fand ich da schon immer falsch. Jetzt ist er dabei. Also für ihn persönlich freut mich das für Aspas. Aber dass Ferrer nicht dabei ist, finde ich bemerkenswert. Vor allem Brian Hill wurde nominiert. Bitte was? Warum denn? Also, ja, ne? das Talent. verstehe ich. Ja, aber Talent ist er seit fünf Jahren. Wurde ja. immer nur hin und her transferiert genau. und, und verliehen. Und die sind ja nicht mal annähernd irgendwie. Stamm jetzt bei Sevilla. Hat er jetzt ein bisschen ja. mal wieder gespielt zuletzt. Mhm. Aber... Also das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Brian Hill Schrägstrich Aspas für Ferran Torres. Klar kann man sagen, naja, der ist in der Saison nicht in guter Form und hat seinen Stammplatz auch verloren. Okay, aber Gill? Naja. Also das finde ja, ich bemerkenswert.
1: Ja. kann ja bei jeder Kaderberufung sagen, deren der Fabian Ruiz, ist, ob der jetzt zu so viel gezeigt hat, äh, Wollte um gerufen zu werden. Den mhm. hätte ich jetzt
0: zum Beispiel auch nicht ja. mitgenommen, äh, um da ehrlich zu sein. Mhm. Gefällt mir auch nicht, wenn ich den sehe bei, bei PSG. und mhm. Hat auch keinen Stammplatz. Also mhm. finde ich schon auch ein bisschen äh, bemerkenswert, überhaupt bemerkenswert ist, bei der WM war Barça mit neun Spielern vertreten. Boah. Und jetzt sind es nur noch drei. Drei. Es oh, wurden Alter. nur ähm, Gavi. Pedri, zu, frisch von der Verletzung, da ist Barca wahrscheinlich nicht ganz Aha. so happy und natürlich Alejandro Balde, der Shootingstar ja. schlechthin äh, mhm. völlig zu Recht nominiert, aber nicht mehr dabei sind eben der Ferran Torres, Jordi Alba ist nicht dabei, mhm. Eric Garcia ist nicht dabei, Markus Alonso, gut, der war bei der WM auch nicht dabei und Anzu mhm. Fati. Mhm. Und ganz ehrlich, bei Anzu ist es leider völlig berechtfertigt, gerechtfertigt, der war bei der WM schon, naja, hätte ich da wahrscheinlich auch nicht unbedingt mitgenommen, <lacht> ähm, tut sich enorm schwer, hat keinen Stammplatz, Alonso ist ja, macht Gute Sachen für Barca, mhm. wenn er ab und zu spielt, aber auf links hast du einfach andere, also links außen in der Verteidigung ja. brauchst du jetzt auch nicht unbedingt. Verstehe ich, Garcia hat keinen Stammplatz, Jordi Alba ein bisschen in die Jahre gekommen, hätte mhm. man mitnehmen können, aber da ist Alba ja. einfach ganz klar vor ihm in der Hierarchie und ja. Äh, Gaia ja auch. Ähm, von daher brauchst du den auch nicht. Aber wie gesagt, für mich die größte Absenz vom Namen her und auch von vom der Stellung in der Mannschaft ist Ferran Torres, weil der seit Jahren ja gesetzt war, auch in der Startelf.
1: Ja, aber hätte ich jetzt auch nicht unbedingt als ersten Kandidaten von Barca mitgenommen. Da gibt es natürlich Petri Gavi offensichtlichere Calls und ja, du, hattest, du hast gesagt, von mir es sieht viel nach Durchschnitt aus, aber weil natürlich auch spanien irgendwo ein bisschen diese absoluten weltklasse spieler fehlen, also da muss man natürlich einen Rotri, einen Petri nennen und dann kommt vielleicht auch erstmal nichts, aber Trotzdem haben wir einige Potenzial, ob das Gabi hier ist oder Nico Williams, mal gucken, was aus dem wird, aber ich finde es erstmal gut, dass einfach äh, De La Fuente versucht, einiges anders zu machen und dann eben auch, was er sich Koke nicht mitnimmt und Alba sowieso nicht mehr mitnimmt und irgendwie, das auch, um da ein bisschen in der Hierarchie intern in der Mannschaft was zu ändern, Asensio hat sich auch nicht mehr groß verdient, hier regelmäßig mitge mitgenommen zu werden, wie das unter Luis Enrique immer war, also ähm, sind paar gute Calls dabei. Ich bin gespannt auf Pedro Porto, weil ein Cavajal muss jetzt auch nicht gesetzt werden, sage ich auch. Ja, ja. ähm, Der Gea ist jetzt auch nicht mehr dabei, also viel Gutes dabei. Ich freue mich auf, auf Inigo Martinez, äh, David Garcia, bin ich gespannt, dass auch mal ein Osasuna-Spieler dabei ist. Äh, Ceballos irgendwo auch überraschend, weil er jetzt auch nicht die Mega-Stammplatz bei Real hat, aber trotzdem ist er ja irgendwie, er steht, wenn er spielt, dann hat er immer Bock und zeigt das und warum nicht solche Jungs mal ranlassen, mal wieder die Chance geben? Also ich glaube, seit 2018 ist der Bios und Nacho erstmals dabei. Why not einfach mal für die beiden EM-Quali-Spiele gegen, was war das, Norwegen und äh, noch irgendwen?
0: Also auf Porro freue ich mich auch. Da bin mhm. ich auch gespannt. Ähm, den, den finde ich, Den finde ich einen spannenden Spieler, den ich zu selten gesehen habe, aber sehr, sehr viel Gutes von ihm gelesen, gehört. Mhm. Ähm, da, das finde ich schon interessant, ich finde es auch äh, gut, dass äh, Subimendi mitgenommen hat und Merino, die haben sich das von mhm. Real Sociedad, finde ich, auch seit äh, ja, zwei Jahren eigentlich verdient, jo. da mal reinzuschnuppern, äh, also mindestens reinzuschnuppern, mhm. sprich die Chance zu bekommen, wie gesagt, Aspas finde ich auch cool, der hat sich seit vier Jahren verdient, mhm. ähm, dass Kocke nicht dabei ist, finde ich persönlich auch gut, den hätte ich, ja, da finde ich auch schon, das ist, war mir immer zu wenig, mhm. ähm, Weißt du, warum Pau Torres nicht dabei ist? Der ist doch nicht verletzt, oder?
1: Nö, aber halt auch irgendwie Villarreal sehr launisch und Aber da das hat mir äh,
0: wäre ja auch eigentlich Stamm und Gesetz. Das war, ja. ist für mich die andere große Absenz, die ich mir aber nicht 100% erklären kann.
1: Ich glaube halt, Albiol ist mittlerweile ein bisschen besser sogar bei Villarreal, aber ja, schwierig zu beschreiben. Ich glaube einfach, ja. er ist, in der Entwicklung hat er jetzt nicht die nächsten Schritte vielleicht noch nicht gemacht und kann ja noch was werden. Also. White, sind ja so.
0: auch nur erst zwei Quali-Spiele genau. ähm, gegen, ich glaube, Norwegen und Schottland. Schottland spielt ja. man Da bin ich gespannt. Hier ja. Haaland und Ödegaard die in grandioser <lacht> Form sind, gegen ja. diese Abwehr da, die mich jetzt nicht so vom Hocker haut, die zwar interessant ist, aber ja, überhaupt nicht eingespielt. Gespielt, klar. Also von daher, das, das kann schon knifflig werden in einer eigentlich sehr machbaren Gruppe. Ja. Ähm, so ehrlich muss man sein. Aber wie gesagt, Norwegen wird, wird hm. schwierig und äh, in Schottland spielen sie dann. Hm da gibt es auch mehr Krampf und Kampf als Highlights wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber bin ich mal also gespannt. Das, das geht's, da geht es dann mehr auf die Offensive, also das sollte zumindest reichen, und Norwegen, alles, alles möglich. Okay, dann sind wir eigentlich schon mit unserem Quickie, naja, 40 Minuten ist ja noch okay für unsere Verhältnisse schon am Ende, wir müssen auch nochmal vom letzten Spieltag erwähnen, ich glaube, da hat man am Anfang gesagt, von wegen, oh, Hannes ist hier auf Kurs Spieltagssieg, dann aber doch noch für die geteilten Spieltagssieg, beide 29 Punkte, sehr stark, Cedric ist zurück auf Platz 1, auch stark, tippen nicht vergessen, es ist jetzt Klassico Wochenende, geht ja heute schon los mit äh, Valladolid gegen Athletic, riecht auch stark nach Patz dass Athletik da vielleicht wieder nicht die Tore macht und irgendwie bei Violet äh, Larin das äh, 1-0 macht oder so. Mal schauen, was wir noch haben am Wochenende. Atletico gegen Valencia, mhm, Real Sociedad gegen Elche. Die werden doch nicht schon wieder verlieren, Real Sociedad, oder? Die müssen doch mal wieder gewinnen. Äh, das mal schauen, was haben wir. Ach, und wir haben auch noch einen neuen Patch Das ist Detlef Zimmermann, der war letztens schon bei mir in der dritten Halbzeit dabei. Scheinbar ein Groß-Ultra. Er hat sich direkt als Ray angemeldet. Also schön, dass du dabei bist. Großes Gracias dafür. Und ja, dann freue ich mich auf eine interessante Folge am Montag mit ein paar Eindrücken aus dem Camp Nou und von unseren Patreons. Und hoffentlich dann doch nach einem Real Madrid-Sieg und nur noch sechs Punkte Abstand. Hauptsache nicht zwölf Punkte Abstand. Das wäre schon, es ist jetzt schon hart, neun Punkte, aber <lacht> <Das war> zwölf. <lacht> ja, bin ich, ich kann gespannt. Ich gratulieren. <lacht> noch der Hinweis
0: natürlich, wer supporten will, wer Patreon werden will, um dann eben Fragen zu stellen oder eben Audio-Snippets äh, einreichen zu können. Mhm. patreon.com slash podcast da könnt ihr uns supporten. Link gibt es ja, wisst ihr, überall in den Podcast-Description und auf unseren Social-Media-Kanälen. Also, unterstützt uns, wenn ihr Bock habt, werdet Teil der Community, gibt ja Discord. Mhm. Wir haben sogar noch äh, Tassen und T-Shirts übrig, also guckt da mal rein. Und ansonsten freue ich mich auf den Klassiko, naja mm -hmm. hält Ich fasse ein bisschen mehr auf die Länderspielpause danach <lacht> Ich wollte es ich gerade sagen <lacht> <lacht>
1: äh, Jetzt noch einmal
0: Abschließend übrigens ähm, Ich bin heiß auf äh, God of War Aufs neue oh. Ragnarok oh. Aber oh. Bevor ich das angehe Habe ich mir gedacht Ich spiele nochmal das alte God of War Für PS4 nochmal durch Ich Habe es mir mm -hmm. extra nochmal geholt Weil ich es nicht gefunden habe Mal wieder wieder verschlammtes Spiel und das okay. zoche ich gerade durch von daher, da eignet sich die Länderspielpause wunderbar oh, dafür, ja. da wieder dieses Spiel aufzufrischen.
1: Oh ja, bestes ähm, Spiel der PS4-Ära, meiner Meinung nach.
0: Deiner Meinung nach, ja. Ja. Für mich Last of Us, aber da hast du ja äh, Angst vor. Das, da das ja Thema so. kennen wir.
1: <lacht> gab gab's aber auch schon jetzt, ich spiel's ja aktuell, auch so ein paar, wenn irgendwie einer aus dem Boden hoch so ein Gegner kommt, naja, gespawnt kommt, es ist bisher gut, hm. Hat auch mal hier ein paar zähe Phasen, aber ich freue mich dann auch auf Hogwarts Legacy. Aber ich glaube, das werde ich, die Platin äh, God of War, werde ich bis zur Länderspielpause nicht schaffen. Aber mal schauen. Wir haben ja schon viele wegen Hog äh, Hogwarts geschrieben. So. Das kannst du dann auch noch vornehmen. Ja, gut. In dem Sinne, viel dem Spaß Sinne. beim Klassiko. Wir hören uns ja, Montag, selber. Mittag, Vormittag, mhm. Nachmittag wieder. Freue mich drauf, geht so. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Nein, 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 geht noch nicht. So schnell kann es gehen. Gerade die Aufnahme beendet. Alex schickt mir seine Audiodatei, damit ich die beiden zusammenschnipple. Und da ist es passiert. Breaking News aus Spanien. Petri doch so gut wie raus aus dem Klassico hatte, wo hat heute das Training abgebrochen. Die Meldung kam jetzt kurz nach unserer Aufnahme. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass er ausfallen wird und wahrscheinlich auch sogar die Länderspielpause dann verpassen wird. Aber mal schauen, vielleicht steht er am Ende doch am Sonntag auf dem Platz. Nee, sieht aus. Kein Petri im Klassiker. Werden da zwei Ausfälle für Barca. Das nur der Vollständigkeit halber für euch. Jetzt aber wirklich äh, der Logo und